0: 比如我之前就遇到过一个，就是代码没有完全上去，那没有完全上去这种，那肯定就是比如我们的发布流程啊，这种就经常也不说经常遇到，反正我之见过好多次了。那这种情况，那就属于我们内部质量做的不够好，但影响外部质量。你说这软件功能有问题吗？没问题，但线上就是有问题，对吧？那这种你就没法解释了。My life is
1: 这个时候，我们比如说分析出来是真的有某一个技术债、某一个技术设计导致的他的问题，而且这个问题他可能会非常的严重，那客户其实这个时候是愿意买单
2: 的。有很多实践做着做着就变成了这个，就最开始我们定了很多规则，比如说我们要这个像小南说，我验卡的时候，我所有的测试 case 我们要挨个过一遍。你必须这个，可能我要检验你有没有单元测试。那随着这个做着做着，后面发现说，哎，大家每次都这么做，那可以是不是不要去检查？或者是甚至说，后面大家没有时间了，换了几个人之后，这个人过来说，这个好像没有太有必要，我们是不是就不检查
3: ？嗯
2: 、但我如果要是单聊内部质量的话，其实我觉得，他倒不一定只有技术债，嗯，他不一定只是技术债啊，就是。因为从现在，比如说我们经过的一些客户上的一些产品，或者是项目上的一些问题，我们会发现有些是技术层面的问题，当然有些在产品设计本身它就有很大的问题。这个其实就带来就是你怎么实现它都很别扭。那这个避免不了的，它就会产生一些这个呃技术债也好，或者是说这个产品本身本身不稳定，它是会影响外部质量的。对， okay. 这个就比如说从记从业务设计阶段到我们的这个代码的实施阶段，甚至到最后的这个我们在上线之前这个验收测试本身，它其实每一步都应该有自己的这个质量的把关
3: 。嗯,嗯对，是这样，是这样。李欣开始回答第一个问题了
0: ，<笑>你还没有说片头呢，<笑><笑><笑>来倒叙一下。
3: 好啊、呃，欢迎收听新一期的《质量三人行》啊，在第一期，在第三季的第一期，我们有开始聊关于质量的度量，在那一期里面，其实我们会对质量做内部质量和外部质量的区分，当然这也是一个比较公认的一个一个概念的定义，嗯，但是我们在那一期里面并没有对内部质量、外部质量做一些区分和和分析，那这一期呢，我们就。呃，会特别针对内部质量做一些做一些探讨啊。这次我们除了呃冰玉和小南之外，我们还有幸邀请到我们公司一位很资深的同事，他也是一呃国内一个很大项目的技术负责人马光光。呃，来一起探讨关于内部质量的话题。好，我们先开始啊，就是嗯。还是大家可以先先根据自己的经验，可以去尝试去，呃，回答一下内部质量到底是怎样一个范围吧。嗯，我们呃，如果说从 Q&A 的角度讲，我们经常能看到的一些指标，比比如说 bug， 比如说生产上线之后的这个问题，我们把它定义为用户可感知的这种外部质量的话，那内部质量我理解通常是在开发周期内。所面临的一些质量问题，一个首当其冲的一个概念可能就是技术技术债。那技术债是不是呃内部质量的全部呢？嗯，这个我想请向南现在。嗯
0: ，在我的嗯在我的认知里面，我我观察到的内部质量的体现通常都是技术债，对，嗯、呃，但是它是不是要呃用一个比如说我们管理技术债的方式去管理它呢？那不一定，但大大概率上是技术债，嗯。我觉得可能我这个认识是有待补充的，所以我想请广广帮我补充一下
2: 。好吧，呃，我其实现在经历的一些项目就有很多这种，就是在在在,在经历一个外部质量不是特别好的一个阶段，其、就、实、是、我们也在反思，在这个项目呢最开始涉及到比如开发测试这过程中，是不是有哪些我们内部质量关注的不够？而产生了对外部质量的一些影响。其实我们从这个产品质量能外客户能感知到的这个最终的这个产品形态上来看，其实有很多点我们是在不同的阶段都会有。比如说在设计阶段，我们这个业务这个方案的设计上面，我们现在也有有一些场景，就会发现有很多的问题。因为在这种很多场景下面，我们去做业务设计的时候，其实有的有的场景设计它并不是有一些真正的产品专家在做。它是有一个切实能够有提出需求的，就是那个人在设计。哎，我觉得这个东西我这样点一下最好。哎，我这我觉得这个地方我要看到所有的东西。哎，这个地方让我最爽，但实际上它可能违背了一些我们设计的一些原则。那这个东西在从技术方案的实现上面本身就引入了一些非常多的这个问题。那那不管你采用什么样的技术方案，它可能都实现起来很蹩脚。那最后带来的问题就是你技术实现上复杂，另外一个可能不。避免不了的，就会有一些遗留上的技术债，因为本身进度就是一个很大的问题。那另外，在开发阶段，我们再回到开发上来讲，就会说，不管是什么样的业务需求，我们都会设计设计技术解决方案。但这个技术解决方案本身的设计，就很有可能在一开始的时候就也会有问题，就因为呃，我们刚才提到说这个这个时间的问题，大部分的情况下，我们的这个产品开发都是会受这个时间的压力的。所以你在这个时间压力下，一定会有很多选择。比如说，我是做一个非常完美的一个方案，还是说我基于现状先做一个可以满足需求的这么一个方案就行了？所以我们可能会有很多妥协，甚至说在开发的阶段，我们还会有一些，哎，这个进度特别紧张，我还要一写单元测试，我的测试覆盖率这个，因为这一个需求我比较难去写测试，那我的测试覆盖率好像突然降了一点，那我现在是不是先暂时接受它？还有一些，比如说我们的 code review， 在这过程中，在开发过程中，这些实践是不是做的够好？很多的时候，其实我们做的都有的时候受限于一些现实情况下，都很难做到特别好的一个一个实践。比如说我们说 code review， 这个又依赖于一些我们人员本身的这种能力。可能说我们自己写出这个代码，哎，大家有些资深的同学一看，可能觉得这个东西不好；但有些同学可能看起来就是，哎，这行代码写起来实现这个问题、实现这个功能也没什么问题。但跟其他代码组合起来可能就是有问题，那这个时间长了累积到一起，这个技术债是很明显的。然后还有一些就是，呃，我们在实践过程中啊，其实我们不管是在这个开发过程中去做怎么样的这个实践，我们都会去推崇用用很多工具，比如说像 s o n a 像这种这种 PMD 的这种检测，什么 ESLint 这些，我们都会去发现很多问题。但时间长了之后，有的时候这个。在团队里面，有些工具现在逐渐成为摆设，这个也是会影响我们的那个内部的一些质量。所以这个直接就我们的代码质量，包括我们的代码的这个水平就很差。那那过了开发阶段，测试其实也有也有类似的问题啊。就我们比如说，我们测试 case 的管理是不是统一的，有一有一套这种完善的管理。比如说我们在某一个功能上线的时候，是不是测试是完备的？因为我们经常会发现一些问题，上线之后我们回来找说，那为什么这个功能当时？这个是有问题的。我们回头想了半天，最后发现是啥？是因为，哎，我们测就是这个产品过于复杂了，之后我们回归的量特别大，所以因为没有自动化的测试，然后我们就是这个回归需要人来做，人来做非常依赖经验。那这个经验，就今天我我多想一点我就多测一点，明天少想一点我就少测一点，说这个这个这个质量就很难保证。另外的就是在这个 bug 的追踪管理上、啊，反馈修正上面，我们可能有些实践做的不好，也会一样的，都会影响我们的内部质量。所以这些，我觉得这个整个产品的生命周期上来讲，其实每个阶段在内部质量上面都是有体现的。它不仅仅是从技术层面的一个技术债的问题
3: 。你、okay, 看，我我尝试尝试小结一下啊，我比如广广刚才提到的，呃，技术方案的选择可能会。呃，在内内部质量可以可能会有体现，对吧？比如说代码的质量，你在客户 review 的时候会发现代码的这种质量参差不齐，其实它也是内部质量的体现，是吧？然后包括对于测试案例的这种管理，就是当你去执行这种测试的时候，如果执行的某个某个角度出问题，比如说局限于部分 QA 的经验，它的、呃、测试执行的不到位啊，或者是或者怎么样，它可能也会影响到内部质量，是这样吗？没错，还,还是我漏掉了一些什么？
2: 像还有最开始说的，比如说产业务的这个产品本身设计，它其实可能也也是也是这方面的问题。然后还有一些就是刚刚说的是技术方案设计，当然也有我们自己的一些这个实践落地的这个，你到底落地好不好，这个也也也是有很大影响
1: 。哎，我想我想确认一下，我们是不是可以把内部质量简单粗暴的理解为代码的质量？但是呢，这个代码的质量可能是受很多的因素的影响。比如说像刚才说的技术方案的设计啊，啊、呃，这个业务本身的这个需求的一个设计啊，以及后期这种测试，呃，包括我们在写代码的过程中，这种 code review 啊，有没有做到位啊？测试的覆盖情况、啊、等等，其实这些可能最终影响到的都是我们的代码的一个组织形式，不管是说它的代码逻辑也好，代码的整洁度也好，我我觉得是不是可以就是简单粗暴的理解为是代码的质量呢？
2: 我觉得，如果你要单纯从这个这个产品的最终形态上来看，它确实只受这个代码影响。嗯哼，对，对所以，所以你要最终如果指定一说影响这个产品外部质量的这个最终的这个东西是什么呢？应该是代码。对，但实际上，对，但实际上确实有有一些我们为了写出这个代码来，其实有很多东西
1: 。对对对，受很多的因素的影响。嗯，
3: 嗯是的。嗯等于说，代码代码是最终的产出物嘛？它的运行起来其实影响了外部质量，对吧？但是之所以会产生这样的代码，当然是由你的产品的设计、你的技术方案的选择、你的技术站是什么样子的，以及写代码的人的代码能力是什么样子的，共同去决定最后产出一个代码的质量，来决定最后外部质量。对，但如果要细分的话，可以往前推，退回刚才说的那几个方面。嗯。
2: 嗯嗯，这其实我我突然又想到一点，比如说可以补充的，比如说刚才说到这个代码，最后部署到环生产环境上，可能就是产品。但实际上，在这个就刚才说说这个环境，这个、环境本身也是也是非常重要的一个点，因为我们在很多项目上会看到说基础设施对于产品外部质量的影响非常大，就是你可能很多次的这种比较大的这种线上的故障，很多是由基础设施引起的。比如说它网络的不稳定，它基础设施的这个这个，比如不管是 VM 啊，还是说你用的任何一款云产品，它本身的稳定性，它对你的这个产品的影响，可能会比你的这个某一个简单的设计，它的影响会影响面会更大。嗯嗯嗯
3: 。哎，有没有可能存在一种线性，不能说线性，就直接的这种对应关系，在某种情况下的内部质量的问题，其实会导致某种情况的外部质量的问题，必然的会导致。还是说，其实它仍然是一个很复杂的一个系统的问题
2: 。我觉得是有一些，一定是有一些关联的。就是就像刚刚咱们讲那个，比如说测试的这个测试 case 或者是测试流程这个管理，如果这个步少了的话，基本上这个质量是很难保证的。就是你你可以想象，它是基本上不能保证。然后现在我们从长期的角度来看，我们现在代码的质量，就刚才说这种，如果我们的一些实践，我们可能扣的，说我们单元测试做的好不好，在一些长期的项目上来看。它的影响非常大，就当然你不能从短期来看，短期来看，比如说我三个三个月做了一个交付项目，这个我不写测试，哎，我跑的很好。但是如果你放到三年上来看，那这个质量就很有可能你后面再做就没办法维护。就它这个产品对外的表现，就基本上是每上线必崩，就这种状态。因为基本上你不管是说你从这个开发人员的角度，还是从业务人员的角度，甚至就是 QA。他都没办法了解这个系统本身，他自己的这个运行机制到底是什么，他内部的上下文都得有多少？你写的不够清晰，你管理也不够清晰，基本上他就最后导致说你这个线上问题，他是必然会发生的
3: 。哎，我想听听，比如说从两位自身 QA 的角度讲，你们所经历的这种外部质量，哎，比如说我发现一个很难重现的 bug， 其实往回推的时候，其实是因为内部质量的问题。呃，有有有怎样一些比较神奇的例子，或者是典型的例子吗
1: ？我这有一个，我不知道，嗯、呃，算不算特别恰当哈？就是，嗯，在这个呃产品开发过程中呢，由于呃时间的关系就比较仓促嘛，就开发的有些功能开发的不是特别全。呃，这是什么意思呢？就比如说我新加一个功能，然后我开发的时候，还有一些其实有一些跟别的功能相关联的 case 是需要去处理的，但是呢就没有处理，其实相当于是留下了这种，呃，暴露缺陷的一些地方，他就就没有处理，所以呢导致这样的一个产品最终上线以后，在用户使用的过程中，原来没有处理的这种 case。他就他就出现了很多的问题。其实我之前经历过一个项目，这种啊、呃，有的时候客户的这个需求特别急，他就说：“那我现在就就这点点时间，你就只能给我开发这么多功能，剩下的就先不管它了。”结果到后期就是不断的爆发出，就是因为这个功能没有开发全导致的问题。就是其实后期这种修复的成本是相当的高的，而且包括去定位问题也会非常的费劲
0: 。对，其实嗯、呃，在正好我这两天在盘点，就线上出问题的一些情况哈。那有的时候是我们在测试环境没测到线上出问题，那有时候我们在测试环境测了，线上也还是出问题。比如我之前就遇到过一个，就是代码没有完全上去，那没有完全上去这种，那肯定就是比如我们的发布流程啊，这种就经常也不说经常遇到，反正我这见过好多次了。那这种情况，那就属于我们内部质量做的不够好，但影响外部质量。你说这软件功能有问题吗？没问题。但线上就是有问题，对吧？那这种你就没法解释了。那还有的情况是说，呃，可能这个软件它没有在注意内部质量的时候，前一段时间，就像刚才跟我说，短期以内是没什么问题的。可能我累积到一定的程度，它不一定是一个线性的，它可能到某一个时间节点以后，突然你的缺陷就井喷了。你发现你到处在补补漏洞了，你改一点就好多地儿都有问题。那这种你代码就不敢动啊。那这种情况。就可能会比较影响外部质量了。那这时候，嗯，可能我们就需要集中的去处理一下内部质量的事情了。嗯
3: ，我记得上一次、呃、跟嗯、呃、刘然也在的时候也聊到，就是外部质量它、呃，但是这个我不记得这话是不是他说的了啊？就是外部质量其实有一点像是后验性的。那我想内部质量其实有点是先验性的东西，啊，先验性的东西，呃，因为后验性的东西我验证反而会比较容易，但但但内部质量其实验证起来会很难。有什么有什么？通常有什么比较好的呃做法吗？就是在提升内部质量上的时候，需要去做什么，以及在什么样的合适的时机需要需要去做做这些事情呢
2: ？呃，我我觉得这个内部质量这个事情，刚才说其实它贯穿了整个这个开发的生命周期啊。就刚才小南也提说，我们可能会有一些这种甚至人为这种误操作、啊、导致说代码虽然没什么问题，那上线就是有问题。这种有些确实是很常见的。那包括还有一些就是，呃，我们可能这个大家都知道问题在哪儿，就是但是就是没有办法去，哎，没有人站出来说，哎，这个东西就是有问题。所以我觉得很很多时候其实是我们自己没有找到一些就是衡量我们内部质量的一些标准，甚至把它可视化出来。就是我们最近也在尝试去做一些类似的事情，就比如说把我们现在在不管是开发。还是这个测试或者等等这些阶段有可能去收集到的数据，先把它可视化出来。就单纯从可视化这一步，你就能看到很多问题。就不管是我们在这个交付进度上，还有我们的这个这个代码的这种，就刚才说的这种，比如说一些代码质量上面的这个单元测试覆盖率啊等等这些上面，你可能就能看到一些，不管从它的趋势图上或者这些都都能看到一些问题。甚至比如说我们收集每天的大家 code review。这个是不是有产出啊？大家可能最开始我们都在做扣 o d 的时候，每天可能这个很早很早以前，我们是一天每个人都要领上领出十张卡回来去改啊。最近我们发现，可能每天这个十个人 review 最多有十张卡，甚至都没有卡出来，这就很奇怪。就是大家是在在做扣 o d 在做啥？就每天大家只 review 这一行代码，说没有问题，上线之后一堆问题。就是这些数据的可视化能帮助我们。很很快速的能识别出来，我们实践哪里出问题了，就这些东西是比较有价值的。但每个项目可能你得针对自己的这个项目本身去看、啊，您有哪些数据是能采集到的
0: 。补充一个吧，我可能觉得，嗯、呃，如果非必要情况下，我我们还是尽量不要留一些尾巴待后续去处理，因为。呃，在我观察到很多项目，他对这种技术债啊，或者是我需要偿还的内部质量的一些问题的可视化，还有这种流程化的管理上做的不是很好。就比如说，他可能经常是我这个卡已经呃要 close 了，但我其实留了一个尾巴，在那记了一个 notes。那这卡被关掉以后，就没有人会再注意这个事情了。那这就是我我今天在客户现场现实遇到一个问题。那所以他没有被有效的可视化下来，他当时就有遗留了这个尾巴。如果说我们能有一个机制说，说我这个卡没有绝对的完成，我不让它往下流转，就我不让让它留技术债在这张卡上。如果一旦留的话，我就再拆个卡，就像类似这样的实践，我能单独去 track 它。那嗯、呃，也会对我的内部质量有帮助。就起码我们能知道我有多少事情是没还的，而不是说我都零散在各个卡里面，各个卡的状态也不知道，我就并不知道我有多少基础债需要偿还。所以我觉得，可能从管理的角度上，也有一些需要提升的点，能够帮助内部质量的提升
2: 。对，这点，这点我我还是挺赞同的。就是，呃，就之前就是学校其实讲过这种。类似于认知退行这样的一些东西，就是你会发现，我们刚开始做各种实践的时候，大家上来都会做的很好。但随着你做的时间越来越长，甚至说人员的不断更替，然后你这个团队内的这个人员的质量，就是他的能力会有会有不同。他每个人的这个经历不同，他的他的这个能力或者他见见过的东西也不同，所以他在不同的这个在这个项目上，他表现的行为完全不一样。所以说有很多实践做着做着就变成了这个。就最开始我们定了很多规则，比如说我们要这个像小南说，我验卡的时候，我所有的测试 case 我们要挨个过一遍。你必须这个，可能我要检验你有没有单元测试。但随着这个做着做着，后面发现说，哎，大家每次都这么做，那可以是不是不要去检查？或者是甚至说，后面大家没有时间了，换了几个人之后，这个人过来说，这个好像没有太有必要，我们是不是就不检查？因为线上也没有出什么问题，所以很多时候。这个质量的逐渐下降，是因为我们从一开始就不断的开始有一些这种妥协，就是每一步稍微妥协一点。比如说我们最开始说的这个这个技术方案的设计上面，我们因因为时间的原因，我们是不是要坚持说这个东西我不能去做这种妥协的方案，还是说我可以做，但是我们后面要补上来？但是基本上很难再有机会让你补回来，因为一般的情况下，大家都会讲说。再有下一个需求来的时候，我们要把这个东西估进去，一定会把它改掉。但是很难，你再遇到下一个需求，就是或者是说再遇到下一个需求时，很有可能这个波人也不是这波人，没有人再记得这个事情。所以这个整个整个团队在实践的过程中，这个把关非常重要，确确实得有一个一波这个对这个实践非常关注，甚至说能够能够以很强硬的这种姿态去去把控整个团队这个这个、这个、这个实践的人，才能够。让我们这个内部质量更好一点，因为我觉得就是大多数说，这个代码从你开始写出来，它就开始腐化。这这这是没错，因为每个人写出来的代码，今天你写出来这个一行代码，你觉得是解决了一个问题，明天再看它其实就是一个技术债，很有可能。所以你不花时间去修改它，或去修正它，你基本上这个事情是只是会一定会慢慢的变成越来越坏。所以这个实践的把握是非常重要的，我们不断得有人去纠正大家这个实践才行。
1: 嗯，特别同意这一点哈、啊，就是其实我们前面说到了关于内部质量，就是有哪些因素会会影响到内部质量。其实针对这些因素去关注、去加强这个内部质量的关注，其实都可以去改善我们的内部质量。就包括从需求设计、从技术方案设计，以及这个写代码过程中的这种整洁度的保持。代码 review 啊，等等这一系列的，这所有的环节其实都可以去加强内部质量的这个这个保障。但是我觉得这特别重要的，就像刚刚才广广说的，需要有，就是需要大家去加强其实对内部质量的关注的这样的一个意识，这点非常的重要。你光有一些实践，可能你。没有意识到这些时间带来的真正的价值，慢慢的这些时间就流于形式化了，它不能起到真真正的作用，对提高这种内部质量呢也没有什么帮助。所以呢，最终其实还是，呃，不管你采取什么实践，都要去提高对内部质量
0: 的一个关注度。我有一个问题啊，我今，嗯，我有一个问题，我想挺想聊一下的，就是。我遇到一个场景，就我的内部质量的提升，我修技术债，我做技术改造、改进这样的功能，是谁来买单呢？因为呃，比如说像供应商，我们乙方公司，那甲方他会愿意为这个事情买单吗？另外还有一种场景就是，哪怕我们自己做，给自己做产品，那我自己内部，比如说我会消耗其他业务部门的一些呃。点数，或者是消耗他们的预算，在这种情况下，他们不愿意为我们这个技术改造去买单，不愿意为我改善内部质量买单，这种情况应该怎么处理
2: 呢？其实我我我觉得这个问题，嗯，因为我们最近确实有一些这样的实践啊，就是有有一些在一些项目上面去做这种专门的这种技术的改进，但我我理解，其实它最终我们还是说，我们关注到的是那个外部的质量。这个外部质量本身，它是这个产品能不能继续再提供它的价值的一个非常非常大的一个保障。如果它的外部质量已经到了一个没有办法接受的程度，我理解这个这个这个改进是必须的，所以我觉得这个买单也是这个很自然的一个事情。嗯，难道难道他不会认为
3: ，哎，你你对吧？你的外部质量都那么差了，你现在跟我说你们还要搞内部质量，这不是你们无能的表现吗？然后你怎么会让他买单呢？对吧？
2: 对，但这个东西是其实是是没有办法，就是任何一个软件项目其实都是都是这样的，就是所有的不管是说我们是说在一个甲方和乙方的一个场景，还是说我自己在做一个产品的场景，我们永远不希望它是往坏的方向走的。就是自己我们自己做，我们作为不管是作为乙方，我们去给别人做产品，我们也是希望我们的团队能够发挥最大的这个价值，能够体现我们的卓越性，是吧？然后我们自己的团队在开发的过程中也能够这个。毕竟这个不管是写代码还是还是测试还是产品设计，其实都是你你这个开发团队本身的工作。那你对于这个整个产品内部质量和外部质量的把控，其实是在节省你在开发过程中遇到的一些问题，也避避免让你去疲疲疲惫命去做这个事情。那另外一个，如果是自己做产品，那当然这个事情是更更他更关注的一个事情。所以我觉得，不管是这个你作为乙方。去去跟甲方打工，还是说这个我们自己去做一个产品？这个事情本身，它从软件开发的角度来看啊，它就像我刚才说，你这个第一行写代码写出来，它其实就在腐啊，它就是在变坏，就是因为你不同的这个，即使你当时写的再好，因为这个技术人员的能力本身是有是有是有差异的，就是技术债它产生是必然的，因为技术投入，我们最一开始我们都会觉得说。呃，包括这个很多很多公司，我们开始做一些技术化的转型，然后我们都会大量的投入技术，我们要搭建各种平台，去做各种技术投入，我们招一些这个非常牛的人进来。当你这个投入逐渐开始之后，你会发现我的业务需求可能这个时间点更加重要了，我就一定会降低这个在技术方面的投入。然后呢，整个那我们就会倾向于去做业务，倾向做业务之后，我们这个整个。技术的就跟不上这个业务的步伐如果我们能时刻保证说我的技术的优化一直增能够跟跟上这个业务不断变化的这个步伐，那那可能这个事情发生的会很缓慢。但是如果你没有跟上的话，那这个腐坏是非常快的。那这个时候如果你再不去做一些补救的措施的话，那这个技术债基本上会导致你这个产品可能马上就会面临着一个不能再用的一个一就就可能要推翻重写，那这个压力是非常大的。所以这个时候，其实从正常软件开发，这这是一个必然的过程，只是有快有慢的问题。有很多之前有人提说呢，那你一个软件如果能存活五年以上，可能就是一个你这个设计还是很不错的了。那如果这个可能到了五年之后，你就再也不敢动它了，那那这个软件基本上可能就生命就要结束了。那可能你真的是要找一波人把它重写，重新去捋这个需求。在现在传统企业里，很多他为啥在做一些这种这个传统软件的这种。就是大单体的一些改造，比如说它传统的这种传统的这种大单体的软件，为啥不能满足它的需求？其实就是这个技术债已经累积到，说我也没办法再自己再碰它，这个需求我再也不能满足这个业务变化的这个跟不上业务变化这个节奏了，所以我只能花钱去做。那是其实这个事情是一样的，你在那个点节点花钱，还是说在这个稍早一点的时间去解决一些技术债的问题？我理解这个没有本质的差别，只是早和晚的问题，是想让你这个产品。这个活得更久一点，还是说你希望花更多的钱，在一个时刻去把它全部这个推倒重新写的这么一个问题？嗯
1: ，呃、我我想分享一下我的一个一些项目经历哈，就是呃，小南提的这个问题，我觉得挺有意思的。就呃，说实话哈，有的时候我们的业务部门也好，或者说我们的客户也好，可能真的很难接受我们说要去呃修技术债。去做技术改进，因为他们更愿意相信自己眼睛看到的东西。就我看到你给我做了一个新的功能，那我是有收获了。那如果你说你花两天时间你，你你改了什么技术，那我啥也不知道，我啥也没看见，我就舍不得花这个钱。这个是其实是还挺普遍的，呃，在我之前项目经历中也会有。那呃，其实也有一些。可能能跟大家分享的一些实践是说，一个是呃，对于我们出现的一些呃 bug、一些问题或者一些线上问题也好，你就就是不是线上的也好，对它去做根因分析。这个时候，我们比如说分析出来是真的有某一个技术债、某一个技术设计导致的它的问题，而且这个问题它可能会非常的严重，那客户其实这个时候是愿意买单的。就是你能告诉他，我修好了这个，你就哪块不会有问题了，他能明明确的看到这一点，他是可以买单的。另外还有一个就是，嗯，比如说我们可能有的时候呢要新加一些功能，但是呢由于原来的设计、原来的技术设计导致哈根本没有办法扩展，或者说我在原有代码基础上，就算我先不管它的质量。可能最终的质量还会更差。先不管质量，就算这个我们在原来的基础上扩展的话，可能需要花费的精力、花费的这个时间成本会更多。这个时候也是可以去跟业务方或者说客户去，呃，去提出来说，我们其实需要去先做这个技术的改进，需要去优化我们的设计，才能更有利于的扩展，而且可能会以后呃更方便去扩展更多的业务的业务的流程啊什么的。这个时候客户也是愿意买单的，所以，嗯，我的理解是，就是我们得把这个技术改进能够关联到客户能可见的一些东西上面，这个时候客户才愿意去接受。因为我觉得像广广说的，这些都是非常非常正确的一些事情，但是我们的客户可能不那么能够理解，不那么能够接受。嗯，这是我的一个经历的一个分享
2: 。没错，就是其实现在。我们尝试去做这样一些事情的时候，就其实跟冰雨刚才说的事情是差不多的。就我们一定是发现了一些问题，就客户也意识到了一些问题。然后，那你你你做这个，不管是技术站的一个升级，还是一个一个架构的一个改进，那一定是有好处的。所以你这个好处，它肯定是要需要权衡的。所以刚才我我刚才讲的是说，就比如说这个，呃，不管是从我们在这个给客户去做项目，还是说我们自己做项目。其实这个这个事情都是在某一个阶段，我们一定发现了一些问题，我们找到了一些技术债，那我们去衡量说，我改进它会带来一些什么好处？那这个投入产出比，这个肯定是要去，大家觉得值得，那这个投入就就就就,就其实是很自然就会发生的一个事
1: 情。嗯。啊，其实我想说，就是可能有的时候客户不买单是另外一回事哈，有的时候就怕我们自己。哎，也觉得，哎呀，就先这样吧。这个才是更可
2: 怕的。这种我觉得其实还是挺普遍的，嗯，就是还是挺，普
0: 遍的<笑>嗯，就是研发的自我修养是吧？嗯
2: ，这个跟确实跟大家的追求有关系。然后其实是还更更加跟这个就整个团队开发的这些管理者的他的追求有关系，就他是不是能够带着这个团队往前走。嗯就我的客户有的时候能不能认识到一些质量的问题，其实也有这个他对这个软件开发是怎么理解的这个问题。我觉得可能随着这个这个软件软件开发在各个不管是传统企业还是这种数字化企业的不断的一个一个推广，可能大家对这东西理解会更多。因为我们其实也在做很多敏捷的一些推广嘛。那最开始可能大家也不觉得敏捷有什么好处，那随着大家会体会到一些一些好处之后，他也会觉得说，哎，那我们也要做敏捷。他也会追随一些敏捷的东西，但是我我们随着这个，就像刚才说，他意识不到这个软件本身外部质量的问题，可能是因为内部质量引起的。我要花钱去做内部质量的改善。那他经历过几次之后，他确实会觉得说，内部质量的这改善确实会影响外部质量的。那他自然而然的这个整个行业上的这个这个做产品做业务的人，他对这个东西理解加深之后，其实会好很多
0: 。所以，其实从这个角度上来看，内部质量和外部质量。嗯，它其实是一体的，并不一定是呃，并不能够说我在某个项目上就不在乎内部质量，完全关注外部质量。它其实是会相互影响的，可以这样理解吧
2: ？不关注内部质量，就肯定不成嘛？就
1: 是，哎，应该
2: 应该、嗯
1: 、如,如果是一个一次性的项目，就是我可能做完了，<笑><笑>比如说我就开发两天、嗯，然后我可能就用两天就没了，不需要了的。嗯这种是不是就还好
0: ？但是不建议是吗？我我觉得从经济的角度上来说是应该是这样的，对吧？它它毕竟它是一个不可持续的，或者说我的项目进入即将衰退期了。嗯、比如说，我明确的知道我这个产品半年以后会被取代掉，或者明确的知道它会被重写，怎么样？我就不用再持续的投入了嘛？我觉得这其实是一笔经济账。对，所以软件开
1: 发其实是一个特别复杂的问题，你要考虑的因素太多了
2: 。哎，我觉得这个问题有点意思啊，就是，呃，我们刚才讲半天，其实说的内部质量，其实都是在研发过程中的一些质量。如果这个产品不需要再研发了，那我觉得这个质量就还需要讨论吗？这个是内部质量吗？就是他他的这些实践，其实本身也不会再发生了。你到底做好不好，其实可能是是不是也无所谓，因为就像一个，就像我们做一个做了一个产品，这个产品的最最终形态已经满足用户的需求，你永远不用再去动它，就部署一套服务器在那里，它就可以自己很好的跑，这也不会有人在维护它。那这个时候，这个质量好像，它就停留在那一刻，它也没有外部质量和内部质量这一这一说，它这质量就是、啊、好像好像好像就停在那一刻
0: 定型了
1: 、嗯，瞬间就是永恒了。嗯，对、嗯，这种应该，对，这种应该理论上不用再考虑什么质量问题
2: 了。嗯嗯，就是至少那个状态大家是接受的，是吧？嗯
3: 现在真的存在这样的系统吗？现在
2: ，我我没见过这样的系统。就是确实有的时候我们开发开发过程中会做一些小工具，这可能是有这种，可能是有这种问题的。就是比如说，我为了实现某一个特定的功能，哎，我临时写了一个小工具，这个工具。那我只要为了完成他这个使命就行了。啊，做完那一刻以后，可能就再也没有了。嗯
0: 对我之前接触过一个算法类的，是这样，就是它一个拍卖的逻辑，它固定下来了，它这个这一块以后就永远不再动了。但是这个算法之外的其他功能还是会动的，但是就针对这个模块来说，它就已经停在那一刻了
2: 。嗯。所以，所以我觉得在这种场景下讨论内部质量和外部质量可能意义并不大，因为它不会再有一个变化。因为你要是说外部质量没有这个，这个不会再有这个外部质量的一个变化，你本身内部质量可能也没没,没什么好聊的了，对
0: ？嗯，是不是？如果我们对质量的预期是我预期它会有提升，我才考虑；如果我对它已经没有提升的预期了，那就不用再讨论了嘛。
1: 不一定是质量的提升，可能我理解刚才说的是，更多的是如果它的功能就固定在那儿了，嗯，但是，嗯，如果还要继续增加功能的话，可能不一定是质量的提升，有可能是质量的保持，就是呵
0: 呵嗯。